0: On va parler maintenant de notre futur, ou plutôt des retraites, et l'idée d'un âge à 64 ans. Dans tous les cas, la réforme, le président de la République veut la mener. Oui, c'est vrai que c'est une réforme dont on reparle et qui est à haut risque social et politique. Le président de la République l'a rappelé lors de ses dernières interventions. Avant la fin de son quinquennat, il veut mener à bien, à son terme, cette réforme des retraites. Avec une idée qui est posée sur la table, celle d'un âge de départ à 64 ans. Et ça provoque quelques commentaires à l'Assemblée nationale. C'est de la communication pure. Et il y en a ras-le-bol. Parce que la réalité, c'est qu'on ne va pas faire une réforme des retraites six mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. C'est que de la politique politicienne. C'est juste fait pour emmerder la droite. Le président de la République, quand il a été candidat à l'élection présidentielle, quand il a été élu, les députés de La République En Marche, quand ils ont été élus, ils ont fait une promesse. La retraite par points, mais on ne touchera pas à la durée de cotisation. La retraite restera à 62 ans.
1: Ben alors, vous n'avez pas le droit de le faire Sinon ça sert à quoi les élections Vous vous présentez devant les électeurs et vous faites le contraire de ce que vous l'avez promis. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des abstentionnistes ensuite. Le problème c'est
2: qu'on euh, a des euh, réformes de petits comptables. Hein euh, là où il faut regarder le long terme, là, il faut se poser la question euh, du financement, il faut se poser aussi sans doute la question de l'espérance de vie, la question de la pénibilité qui est extrêmement importante. Tant que nous n'attaquerons pas à cette question-là, il ne sera pas question de s'attaquer à quelques réformes des retraites que ce soit. Elle serait partielle, partielle et injuste. On va
0: en discuter de cette réforme avec Thibault Langsad, PDG du groupe Jouvre, ancien vice-président du MEDEF. Bonsoir. Bonsoir. Gabriel Syrie, économiste et porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir. Euh, bonsoir. Il faut l'amener à bien, cette réforme des retraites
2: Il faut instaurer même à l'âge de 64 ans C'est inévitable euh... bah, Incontestablement, il va falloir qu'on réforme le système de retraite. Ça n'a pas fonctionné en 2019. Maintenant, le sujet est reposé sur la table. Mais oui, il va falloir que l'on puisse... — Réformer. Et l'âge de départ en retraite est un vrai sujet. D'ailleurs, quand on regarde la Suède, ils sont à 27 ans. L'Allemagne, sont en train de... 27 ans, pardon. 67 ans. L'Allemagne, ils sont en train de négocier pour 68 ans. Et donc aujourd'hui, on a un âge légal à 62 ans. Incontestablement, il va falloir que l'on le fasse varier. — Donc du courage, Monsieur 64... le président. — 65. Il y a le courage, mais il faut que ce soit clair... — Expliquer aux Français. On a bien vu qu'en 2019, c'était horriblement compliqué. Oui, a manquait de point. pédagogie. Oui. C'était un, un, un système à point. À la fin d'un système par répartition pour un système plus universel. Euh, Est-ce qu'on est en capacité de pouvoir le mener d'ici la fin du quinquennat du président de la République Est-ce que les Français sont en capacité d'accepter une réforme aussi ambitieuse qui va toucher plus de 16 millions de Français Il y a un vrai sujet qui est posé sur la table. — Gabriel Siri, pour cette réforme
3: ah non, absolument pas euh, complètement contre. D'ailleurs, euh, c'est intéressant de voir que le, le sujet des régimes spéciaux n'est plus sur la table et pour moi là, on en arrive au, au vraiment au cœur du projet du gouvernement euh, qui est euh, de deux ordres, privatiser le système de retraite au moins partiellement euh, et puis aspirer l'électorat de la droite hein. Je crois que ça a été très bien dit par euh, un de, des, des personnes une des personnes interviewées précédemment. Euh, c'est un espèce de coup politique complètement cynique parce que derrière euh, on joue avec la vie des gens. Euh, moi j'entends On joue avec la vie des gens. Mais bien sûr, parce que <rire> Je vais vous dire pourquoi. J'entends euh, la, la question de, euh, de, de, de l'espérance de vie euh, qui s'allonge, mais l'indicateur qu'il faut regarder, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Or, celle-là, elle ne progresse plus en France. Elle est de 64 ans pour les femmes, elle est de 62 ou 63 ans, ça dépend des Donc ce références. serait une réforme, ré réformer les, les
0: retraites telles que c'est évoqué, c'est une réforme antisociale
3: Bien sûr, mais bien sûr, mais c'est terrible. Je, le, le, on, on a passé des mois à applaudir euh, les premières et deuxièmes lignes du Covid euh, ouais. à nos fenêtres et aujourd'hui, ces salariés-là qui souffrent d'une pénibilité particulière dans leur métier, je pense aux caissières, je pense aux ouvriers du bâtiment, je pense évidemment aux salariés des EHPAD, aux infirmières, on leur explique qu'il va falloir travailler encore plus longtemps bah,
2: petit boulot, Ce que je constate, c'est qu'en tout cas, dans les salariés relevant du privé, du système Agicarco, la retraite est déjà à 63,2. Donc la possède à 64. Euh, ce que je veux dire, c'est que le gap n'est pas si terrible. Néanmoins, il va falloir équilibrer le régime des retraites. L'équation est simple. Hein. C'est soit vous prélevez davantage auprès des entreprises, soit vous diminuez les pensions, soit vous ajustez, on va dire, euh, la durée de travail. La problématique, c'est que vous avez 1,7% euh... Cotisant euh, qui rémunère un retraité. C'est insuffisant. Il y a une quantité de travail en France qui est insuffisante pour bien faire fonctionner. Et donc, il va falloir tout simplement avoir une réforme. Mais quand on voit que les autres pays européens ont déjà basculé sur des âges qui sont autour de 65, voire même 68 pour des pays qui ne sont pas des dictatures, hein, et en tout cas qui ne sont pas à la marge de ce que l'on peut faire au terme de l'OIT, allonger. Et mécaniquement la durée du travail n'est pas, pas une absurdité. En revanche, là où vous avez raison, c'est que n'apparaît pas pour le moment le sujet de la pénibilité, n'apparaît pas le sujet des carrières longues, et donc tout Mais ce on ne joue pas être... avec la vie des salariés, non, mais... contrairement à ce que et... dit ah, Mme. Madame, madame, bah, bah, là, là on est dans une dans, la caricature. Dans... Non, non, mais bon, attendez, oui, on est un peu dans la caricature, mais le vrai sujet... C'est
3: terrible, parce mais... que là on est sur un plateau, ça va, ce qu'on fait est relativement agréable. Moi je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui, mais... qui décèdent avant d'arriver à l'âge de la retraite. Je peux vous dire aussi que depuis qu'on a repoussé l'âge de départ à la mais... retraite à 62 Ans, le coût des arrêts maladie, vous parlez de coût, le coût des ouais. arrêts maladie longue durée c'est plus 13%. Pourquoi Parce qu'en réalité aujourd'hui, quand euh, les salariés français liquident leur droit à la retraite, il y a une personne sur deux non, qui n'est plus en emploi. Vous, vous, Pourquoi non, précisément non, mais... Parce que un, dans un certain nombre de métiers les gens sont épuisés. Donc c'est là que je dis on joue avec les vies des gens, bien sûr, et peut-être mais... que vous, vous n'avez pas autour de vous des gens qui ont été frappés par non, ça, mais... mais je peux vous dire que j'ai reçu un certain de, nombre de, de témoignages de, de, de mais... personnes inquiètes parce que dans leur famille, il y a des gens qui ne ne peuvent pas profiter de leur retraite parce qu'ils sont complètement épuisés, usés jusqu'à la corde. Mais et c'est ça la réalité.
2: C'est exact et je ne remets pas en cause votre témoignage. Néanmoins, la majorité des Français, comme dans la majorité d'autres pays, peuvent être en capacité de travailler. Davantage. Après, le vrai si sujet, le le vrai sujet que vous apportez, longtemps. qui est la pénibilité au travail, qui n'a pas été abordée dans ce projet de réforme, Alors, dont on voit qu'il y a eu des difficultés, et les problématiques des carrières longues. C'est un système qui est entier, qui doit être abordé et pris en compte. Donc, il faut maintenant avancer après, de façon oui, méthodique et pédagogique pour que cette réforme, qui est extrêmement ambitieuse, puisse être comprise par les Français. — Alors, justement,
0: un mot sous ça avec Bien Philippe sûr. Corbet, chef du service politique de BFM TV. Cette réforme est-elle vraiment sur la table du président de la République Politiquement, elle est risquée. Socialement, elle est risquée. Surtout quand on voit sortir tout de suite à ah, âge
1: 64 ans.
0: Philippe Corbett qu'en
1: est-il Elle est sur la table, oui. Elle est poussée par un centre de responsables de la majorité, par exemple Bruno Le Maire. On sait que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, le Premier ministre, le Christophe Castaner également, ont des doutes sur l'opportunité. Mais si on prend un peu de chance, je ne remets pas en cause votre débat sur le fond de la réforme, mais politiquement. Mmh. Euh, vous êtes Emmanuel Macron. Vous, vous allez vous présenter à votre réélection dans quelques mois. Mmh. Vous avez été élu par un peu de gauche, un peu de droite, mais beaucoup de délecteurs de gauche ont en été en, en 2017. Et cette fois-ci, vous pensez que l'élection va se faire à droite. Et on le voit d'autant plus avec ce qui s'est passé dimanche, c'est-à-dire des, des candidats potentiels de la droite, Laurent Vauquier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Xavier Bertrand qui avait lui-même beaucoup travaillé sur la question des retraites à une époque. Bref, vous avez ces gens-là, vous vous dites le débat va se faire là. Qu'est-ce que vous avez comme... À qui, comme réforme de droite, à présenter. Ah, elle n'est pas de droite, mais c'est Si, si c'est ça, mais c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu que vous avez comme réforme à présenter à l'électorat de droite Eh ben pas grand-chose, en fait. Pas grand-chose. C'est quoi le bilan d'Emmanuel Macron Il a été. Son quinquennat a été. Ah, il a été l'ISF, les... la, oui. la, la, la taxe d'habitation, la flat tax. Oui. Si on parle uniquement de cet électorat de droite oui, mais, qui peut mais, lui être favorable. Je, je parle pas, je parle. Mais un électorat de centre droit, l'ISF, c'est pas oui. l'élément déterminant de non, son vote. Oui. En revanche, la question de savoir si euh, les retraites seront payées, si leurs enfants auront oui. de retraite, ça, oui, c'est oui, oui, oui. un sujet important. Et du coup, qu'est-ce qui. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la pandémie, il y a plein d'explications du, 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 du fait que son quinquennat a été heurté. Si. Si un candidat de droite, Xavier Bertrand ou un autre, peut dire « Mais regardez, en fait, il n'a rien fait, aucune réforme de structure importante. Moi, je vais faire. » Ça, c'est un argument... Majeur pour un candidat de droite pour s'immiscer dans le débat entre Emmanuel mmh. Macron et Marine Le Pen. Et
0: oui. Il s'était engagé à ne pas toucher à, à l'âge légal de la retraite, hein. souvenons-nous, Emmanuel oui, Macron. Euh, oui. Il oui. pourra
1: dire il y a eu la pandémie, vous vous rendez compte, le crise et mondial, Il avait par...
0: et, et, et il a parlé de la merde, de toutes les réformes aussi, étant euh, présentées oui. comme la réforme des retraites. Mais, mais je pense
3: qu'en fait, vous avez tout à fait raison dans votre analyse politique, mais moi, là où je suis profondément choquée, même pas en tant que membre d'un parti politique, mais en tant que citoyenne, c'est qu'on parle d'une réforme qui est quand même fondamentale. Je vous rappelle que c'est. Euh, ça suscite l'opposition et ça a mis dans la rue des millions de Français. Il y a un front uni des syndicats contre cette réforme mmh. et c'est un petit coup politique pour essayer de s'assurer euh, l'électorat de droite. Moi, je trouve ça. Enfin voilà, pour moi, non, Emmanuel mais Macron. De... Mais il y a ça
1: aussi non, qui est entendu mais, les comptes. Mais je, je,
3: en fait, je vais tout à fait dans votre sens. Je pense qu'effectivement, on a un président qui est, euh, qui, qui, qui est une forme de, de, de robot, donc, calculateur froid. D'accord,
0: mais que... outre, outre, pardon, mais, non, non, mais outre le vrai, raisonnement que... électoral Alors, dont vient de vous parler. parler du coup. Parce voilà. Que, voilà, mais non, mais sur, ça, le... sur, sur le fond, à votre ouais. avis, je, ouais. je veux savoir sur le fond. Ouais. Vous pensez qu'il ne faut pas toucher à la réforme des retraites, c'est-à-dire que là, on, on vieillit effectivement, euh, on va avoir de moins en moins d'actifs, de plus en plus de retraités, donc euh, donc pas touche. Alors, on ne fait rien.
3: Je pense que euh, présenter les choses comme une forme de nécessité. Euh, c'est une erreur. Et d'ailleurs, moi, j'ai lu l'analyse du Conseil euh, d'orientation des retraites. Voilà, le corps qui c'est quand même des experts du sujet qui s'expriment, qui explique qu'il n'y a pas euh, d'urgence et pas de nécessité à faire une réforme d'âge, puisque euh, le déficit auquel euh, on assiste aujourd'hui du fait de la pandémie, il est conjoncturel. Il est lié à une baisse des cotisations qui sera rattrapée à l'horizon 2022-2023. Avant la crise, le corps disait déjà que le déficit ne nécessitait pas non plus une nouvelle réforme, parce qu'aujourd'hui, en réalité, euh, l'âge de départ à la retraite... Euh, avance aussi avec euh, l'avancée de l'espérance de vie c'est déjà quelque chose qui existe aujourd'hui ouais. hein. c'est une réforme qui a été euh, votée il y a quelques années donc c'est pas comme si ça ne bougeait pas mais je pense à la
0: gauche, ailleurs. voilà, je pense, ouais. voilà ouais. je pense qu'aujourd'hui
3: ouais. je pense aujourd'hui que l'indicateur qui doit euh, nous préoccuper c'est l'espérance de vie en bonne santé parce qu'après une vie de labeur, on a le droit d'avoir une retraite en bonne santé.
0: Thibault Lanxade, est-ce que dans une dernière année de quinquennat, on peut quand même arriver à mener ces. C'est le, le vrai pas. sujet,
2: parce que si c'est uniquement de dire que le départ, le départ de l'âge à la retraite est à 64 ans, ça ne fait pas la réforme des retraites. C'est là où il va falloir être beaucoup plus oui, oui. Euh, complexe. Enfin, la, la réforme est plus complexe, on ne va pas parler de la pénibilité, des carrières longues, Et évidemment, c'est de l'entièreté. On passe d'un système qui était pas répartition, euh, est-ce qu'on reste sur un système par répartition Et on voit les difficultés des 40 régimes spéciaux. Donc où est-ce qu'on en est si faire une réforme systémique, euh, je crains fort que ce soit un peu court et que ça provoque une réaction extrêmement épidermique. Et on l'a vu en 2019 parce que rien n'aura changé. Si c'est la capacité de donner un cap, un cap sur un âge à 64 ans, c'est déjà une progression. Et puis après, ce sera reporté, signalé par le futur président de la République. Moi, je voudrais quand même juste rappeler un point. C'est que le régime des retraites, il est déficitaire de 23 ans. Euh, milliards que le régime carco il est déficitaire de 4 milliards. Et si on ajoute cela au déficit de l'assurance chômage de 70 milliards, si on ajoute cela au, différent, enfin, au déficit de la sécurité sociale de 30 milliards et de la dette de la France de 2700 milliards, pardon pour ces chiffres, on a Mais un meilleur. système de protection sociale qui est en train de s'écrouler, de s'effondrer Et quand vous êtes entrepreneur, un des systèmes qui est un des piliers euh, de notre cohésion est le système de protection sociale qu'il faut absolument protéger. Et par conséquent, nous devons le réformer comme l'assurance chômage, mais également comme les dispositifs de retraite.
3: Oui, mais moi, de, on ne va pas faire une bataille des chiffres, mais encore une fois, le rapport du corps montre bien que la partie chronique hein, du déficit euh, à l'horizon euh, ouais, 2030, mais... c'est 0,2% du, de, de, du PIB. Donc, ce n'est pas de nature à justifier une réforme aussi violente que ce report de l'âge de 2 ans. 64 ans, ans et... ce n'est pas
2: aussi violent, alors que le système privé est à 64 ans. Monsieur, 72. quand
3: aujourd'hui, l'espérance de vie pour un ouvrier, elle est de 10 ans de moins que celle d'un cadre, c'est violent, je oh, Il faut désolé. travailler sur la
0: pénibilité à ce moment-là. Il faut travailler très, très... Les critères de pénibilité.
3: D'ailleurs, vous avez raison, et sur ce point- là je tiens aussi à dire que un des premiers... Et actes la France est de multi cette dans, majorité... ces, dans ces
0: catégories euh, quand Tout même socio-professionnelles. Non, hein.
3: non, mais si quelqu'un veut continuer à travailler, c'est possible aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Hein, il peut, doit pouvoir poursuivre après 62 ans, il n'y a pas de problème. Je voudrais rappeler sur la pénibilité que le premier acte de cette majorité, ça a été de raboter le compte pénibilité en sortant deux facteurs, le port de charges lourdes, <rire> si je me souviens bien, et l'utilisation de produits chimiques. Parce qu'ils qu n'étaient sont... pas traçables. Oui, enfin bon, on peut travailler Messieurs... sur la traçabilité. Si vous me dites qu'il faut travailler sur la pénibilité, il faut travailler Messieurs, sur la
0: Messieurs, dames, merci euh... d'avoir... Évoquer en quelques minutes ce débat. S'il a lieu, on verra. Sur la réforme des retraites.